0: Eu sou a Cristina Figueiredo e este é o podcast da Liberdade para Pensar. Neste episódio, vamos até 1992, o ano em que a televisão privada veio baralhar o jogo da comunicação, a social e a política em Portugal. Para falar comigo sobre o momento em que a televisão privada veio baralhar o jogo da comunicação, a social e a política em Portugal, estão aqui no estúdio Edson Ataíde, publicitário natural do Rio de Janeiro. Exato. Mas desde 1991 a viver, depois saiu, mas voltou a trabalhar em Lisboa, agora já há nove anos.
1: Não, mas é mais exato, desde 1991 a morar em Portugal. Até já morei em outros lados, mas sempre voltando a Portugal, passado duas, três semanas.
0: E uma dupla de jornalistas, ambos fundadores da SIC, que muito me apraz re-reunir, mais de cinco anos depois de terem deixado de apresentar juntos o Expresso da Meia-Noite. Nicolau Santos, atual Presidente do Conselho de Administração da RTP, se bem regressado, mesmo que por breves instantes.
2: Muito obrigado. E já agora, angolano, não é? Nasci em Angola, não é? Mas vim para cá em 1975 <risos> e pronto, esta é a minha pátria.
0: <risos> e Ricardo Costa, que nasceu em Lisboa. Sim. Atual Diretor de Informação da SIC, Diretor-Geral de Informação do Grupo Empresa. é também o ano em que 120 estudantes de 23 países viajaram até aos mares da Indonésia a bordo de um ferryboat chamado Lusitânia Expresso para chamarem a atenção para a causa timorense. Álvaro Cunhal deixou a liderança do PCP e Júlio Tomar transformou o conceito de retrato oficial ao pintar de forma absolutamente original o então Presidente da República, Mário Soares. Foi ainda em 1992 que o Governo decidiu construir uma nova ponte sobre o Tejo, ligando Moscavida ao Cochete, e que o subsecretário de Estado da Cultura, Sousa Lara, decidiu excluir José Saramago e o seu Evangelho segundo Jesus Cristo da lista de candidatos ao Prémio Literário Europeu. E às 16h30, de 6 de outubro, uma terça-feira, Alberta Marques Fernandes dava início às emissões da SIC, desta maneira. Boa tarde. Estudantes de luto contra as propinas. Esta é uma semana de intensa contestação ao ministro Couto dos Santos. Ricardo, em 1992, eras tu uma criança. Trocaste o Expresso pela SIC e por uhum. razões nada românticas, como contavas há pouco.
3: Não, foi pela razão mais simples. Estava no Expresso, onde ganhava a peça, era assim que se chamava na altura, sem avença sequer. Uh, o código de trabalho não era o mesmo de hoje. E quando me convidaram para a SIC, a principal razão que me fez vir foi. Poder pagar os impostos e a segurança social que devia Porque durante os três anos em que tive no Expresso não descontei nada Mas depois pôs tudo direitinho e tudo foi, foi, portanto, foi uma decisão não romântica Foi, pronto, finalmente consegui resolver a minha vida Eu é, é. Mesmo assim ainda cheguei ao casamento com uma dívida ao fisco relativamente <risos> grande Que depois então resolvi tudo
0: Não, não foste o único que trocou o Expresso pela SIG? Não, não, não fomos
3: vários que viemos na altura
0: mas também não foste o único na sociedade portuguesa, porque eh, levando a conversa já para onde para, para aquilo que aqui nos trouxe, de certa forma pode dizer-se que os políticos eh, trocaram o expresso que marcava a agenda a cada sábado pela, pela SIC, ou foram gradualmente
3: trocando? Foi, foi gradual, foi muito mais gradual do que, do que imediato. A grande diferença foi que, sem nenhum desprimor, para o jornalismo que a RTP fazia até à altura, era o único jornalismo televisivo que existia na política, não só em Portugal, era a única televisão, aí a SICO marcou uma ruptura como, de uma certa forma, a TSF tinha marcado na... e, e outras, rádio. mas foi a principal, foi a TSF na rádio, na forma de fazer política. Foi uma relação muito mais direta, de reportagem, se quisermos, mais desempoeirada muito menos Portugal sentado, menos vítima da agenda, da agenda oficial e que trouxe muitos protagonistas políticos mas que não eram políticos para a política na altura havia muitas, muitas a sociedade portuguesa estava muito menos refletida nas peças políticas era muito o senhor ministro o partido da oposição, o senhor era ministro. Era muito institucional. Era muito institucional.
0: Era muito lusa. E
3: aí houve uma apresentação. <risos> uma... Essa foi a principal ruptura que, que aconteceu na altura. A agenda política continuou a ser muito marcada pelos pressos, pelo independente, pelo público. Havia muitos órgãos de comunicação social que tinham uma forte capacidade de marcar a agenda política. Estou a esquecer muitos outros, mas estes, se calhar, eram os mais importantes. Uh, o que a televisão na altura fez, e acho que para muito, neste caso a televisão privada, a SIC, a TV uns largos meses depois, no ano seguinte, foi trazer uma parte da sociedade portuguesa para o ecrã que não era, norma, que não era retratada, pelo menos diariamente não era, e na política foi uma forma muito mais, como eu digo, mais, mais desempoeirada, não menos respeitosa, mas muito mais desempoeirada, uh, mais aberta e que obrigou também uma grande adaptação dos políticos, isso é outro tema que seguramente vamos falar, mas levou, levou muito, foi muito isso que aconteceu, mas foi uma coisa gradual, não foi de um dia para o outro aliás aquilo que, que se fala que foi uma grande mudança, uma grande momento foi, foi a presidência aberta de Lisboa de Mário Soares, que não é em é 1992, é já em 1993 é, é é. que aí foi de facto uma coisa, mas porquê? porque o acontecimento político em si era um acontecimento quase de desafio do Presidente da República uhum. ao Governo. Já lá ou só para a, televisão, a forma como cobriu. Portanto, em 92 foi mais, foi mais isto. Uhum.
0: Nicolau, tu estiveste no início da SIC, também, mas a economia, fazias jornalismo económico, não tinha o mesmo peso da política na, na antena.
3: Hum, não tinha, não tinha. Desculpa, só <risos> dizer uma coisa. Estávamos num momento de crise económica, que era um momento Sim. difícil do cavaquismo... Foi quando havia uma crise, não sei se economicamente era
2: uma crise, mas era aquilo que nós sim, chamávamos de uma era, crise. Era uma crise, era uma crise. Um, sim, nessa altura arrancou um programa chamado Testões e Milhões, com o, o António Pérez metel uhum. que ali eu apresentávamos. Um, e, e, efetivamente, a economia, havia, havia atenção à editoria de Economia, mas, rapidamente, essa, essa atenção que existia na redação, foi, na redação, ou melhor, na liderança da redação rapidamente foi abandonada. E foi abandonada porque é, a luta pelas audiências se tornou é, verdadeiramente importante é, assim que tinha de sobreviver com receitas dos anunciantes, não é? é? E o que aconteceu é que ao fim de dois anos não só esse programa que a gente tinha dos Tões e Milhões que ia aprovar à segunda-feira e já ia muito tarde um dia tivemos uma conversa com o Rangel para dizer que à hora que aquilo ia para o ar já havia poucos, poucas pessoas que gostavam de economia interessadas em ver o programa.
0: A que horas era?
2: Já era, por volta da meia-noite. E ele disse nos estejam descansados, que vai haver uma reorganização da grelha, vamos encurtar, encurtar a grelha, torná-la mais pequena, e, o, e vocês que antes, antes, já nesta situação, íamos para o ar antes do último jornal, vocês vão passar a ir para o ar depois do último <risos> E portanto passámos a ir para as duas da manhã. Okay. Eu nessa altura confesso que as minhas convicções... Okay. É a hora
3: que a bolsa de Nova <risos> Iorque está... está, a... lá, está <risos> ali, então. e, depois, e depois a gota
2: d'água foi, foi uma, uma conferência de imprensa que houve do então presidente do BPA, uh, João Oliveira, em Braga. Eu fui para lá de avião, depois um carro da SIC me levou com risco de vida, porque é que ele foi, lá ouvimos a, a conferência de imprensa, depois viemos outra vez a correr da carga até o aeroporto, o aeroporto para Lisboa, e em Lisboa tive a minha primeira experiência aterradora, que é à hora de ponta da segunda circular eu metido em cima de uma moto com uma cassete de baixo do braço e não era eu que ia guerra é? isto eram tempos muito mais divertidos e cheguei a correr quase entrei de lado dentro na, na autorela entrei de lado montei o o, já no, o Jornal da Noite já no ar e tal mas eu consegui lá ah, Dois entregar. ou três minutos, entregar aquilo que é que aconteceu, caiu, não foi para ah, o ar. qualquer coisa, ou timor, ou não sei, qualquer coisa importante. Foi, decidiste
0: voltar à imprensa eu escrita.
2: disse, eu disse ok, <risos> vamos lá voltar a pensar noutra outra coisa que aqui não vou ter grande futuro.
0: Edson, você estava em Portugal nem há um ano, quando, quando surgiu a SIC? E eu convidei para este podcast porque você foi o criativo contratado pelo PS para a primeira campanha eleitoral para as legislativas, já com as televisões privadas, em 1995. Mas já lá vamos, porque antes disso, disse-me o Edson, eu não, não sabia disso, foi quem fez as campanhas da RTP exatamente na altura do lançamento dos, dos canais privados.
1: Eu estava literalmente do outro lado da barricada. Sim. <risos> é... Na verdade, é, nessa época o Muniz era o, era o responsável, era diretor-geral da, da RTP e eu confesso eu era tão jovem que eu não percebi bem o, o que estava acontecendo, seja, estava, uma guerra na comunicação social estava acontecendo, eu estava apenas preocupado em fazer anúncios e entretanto fui lá. Sim, na altura fui, tinha 25, 26? Para aí, para aí, para aí. E havia uma estratégia de combate à SIC especificamente, tanto que o RTP2, na verdade na altura, canal 2, tornou-se a TV2, esse nome foi eu que dei inclusive, que era um se tornou um canal comercial é muito idêntico a, ao que seria a RTP na altura né? na verdade até mais comercial, como passando novela, chegou a passar duas novelas ao mesmo tempo, brasileiras é, em horário nobre, é um grande sucesso, barriga de aluguer uhum. ser dessa época e, e, o que, e o que havia era a história de vender a um, é, RTP como um canal desempoeirado é, novo, dinâmico com todos os artistas em relação a si, acho que também deve ter ajudado de certa maneira eu acho que era do projeto com certeza mas a SIC era a mais jornalística nessa época, ou seja, havia o entretenimento, mas o entretenimento não era o, o bife principal da SIC no arranque é, era um, um canal que tinha a informação também ligada ao entretenimento, mas assim... Até porque é... o
0: diretor acumulava ambas as pastas, não é que é, assim? é algo era o, era que hoje da parece da época, assim... Né? Era o modelo
1: da época. Quando, quando é que foi a cadeira do poder? É, em que ano foi?
3: É logo ali nos primeiros anos. É. Eu, não, eu não concordo com essa visão no sentido... É, o entretenimento sempre teve uma importância brutal, porque tem numa televisão generalista, não é possível não ter. O que eu acho que, que, que tu estás a dizer que não é errado é que... O entret... Não vou dizer que o entretenimento é igual em todo o lado, mas, na verdade, muitos daqueles formatos, que até eram formatos internacionais, comparados às, às, às principais produtoras de, de formatos da altura, eh, podiam ser relativamente parecidos, feitos na... Na RTP, na SIC ou na TV A SIC apesar de tudo, depois mudou Fez uma série de programas de entretenimento que marcaram brutalmente O Chuva de Estrelas Depois, depois aqueles mais do O Leonie Love, o Perdoa-me Que entrou num campo Em que a RTP não estava E assim que aí, o Rangel escolheu Alguns formatos que romperam muito Romperam muito com o entretenimento Mas havia algumas coisas de entretenimento Que poderiam ser iguais E na informação, pelas razões que já tinha dito há bocado A diferença era maior a diferença era maior uh, para os espectadores. Eu estou a falar em causa própria, não é? Portanto, obviamente, uh, enfim, posso estar enganado, mas eu acho que a história demonstra que isso teve...
1: teve... Eu era mais triste ter espectador da SIC na altura do que... da E a informação serviu,
3: a informação, a que serviu muito para romper e mostrar uma diferença maior. Mas o entretenimento, todo o espaço das novelas, depois para a SIC liderar, foi absolutamente fundamental, o exclusivo das novelas da Globo que não tinha no início, a Globo era sócia da SIC, a SIC é, 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 a Glo, começa a ter coisas da Globo, mas a RTP ainda tinha um contrato a correr, e depois é que há exclusividade, e quando há exclusividade das novelas da Globo, não foi só isso, como é? foi a soma de várias partes, de muita coisa do entretenimento, de uma informação que continuava a ser diferente e, e mais estruturada, e com mais e ocupando mais espaço em Grelha havia, e havia um programa que eu não falei que foi importantíssimo também do ponto de vista político, foi o Praça Pública. Praça Pública é engraçado, não eram peças de política, não era feito por jornalistas da política, Isso nenhum. Tem a ver nós. com
0: o facto das, das autárquicas de 93, o Praça Pública. Tem, Público.
3: mas não era só a autárquica, era a autárquicas e o governo, que era de repente, portanto, não éramos nós os jornalistas da política, na altura, o editor de política era o António Carneiro Jacinto estavam lá pessoas, estávamos lá vários, eu, a Raquel Alexandra, a Anabela Neves, o António Cancela, éramos vários na, e mais naquela naquela hum, equipa e eh, o, nós fazíamos as peças da política normais, não é? Nós e, e todos os outros nomes não disse os nomes todos agora como é mas a, o praça público era o sítio que ia, não só à Câmara como coisas do governo que era o hospital que não funcionava uhum. eh, e isso não aparecia na televisão em lado nenhum, com os utentes a falar, não era só não era, normalmente fazia-se a reportagem, falava-se com, com o Presidente da Câmara, com o tipo do Sindicato dos Médicos ou com uhum. o e parava, e, e aquilo estas peças eram muito as pessoas a explicar, e viu-se aí problemas graves, que era Portugal na altura estava numa grande transformação, uhum. e não há nenhuma dúvida essa época foi a época se calhar maior transformação desse ponto de vista em Portugal, todo o período do cavaquismo depois ainda apanha outros governos, mas foi sob esse período, tu tinhas muitos países, zonas de país sem esgotos, sem luz uhum. aquela coisa que as pessoas iam, as crianças iam para a escola andar uma hora, uma hora e meia a pé, e isso aparece tudo no praça pública, e com as pessoas a falarem na primeira pessoa e portanto esse, que não era, um, não era a política, não era um jornalismo político, mas isso teve um grande impacto político e não foi apenas ao nível da junta de freguesia ou da Câmara, que levantou uh, a ministros problemas aos quais eles não estavam habituados a tratar ou tratavam de outra forma, de uma forma muito mais institucional e de repente tinham um problema grave no centro de saúde não sei de onde ou no hospital não sei de onde ou na escola não sei de onde com as pessoas a falarem na primeira pessoa. O Praça Pública, que era um programa na altura apresentado pela Júlia Pinheiro e pelo Nuno Santos, eu vou falar a esta distância e espero não estar aqui a, a, a falhar de nomes, ou, e sobretudo, a esquecer. há muitas omissões naturalmente. Um, mas isso teve um grande peso. Sim, mas, a mas, pública mas, acabou, às vezes, mas... do ponto de vista político, político lá do senso, a ter, por se calhar, mais importância do que algumas... Mas,
2: mas eu, eu, eu dou alguma razão aqui ao Edson, ou seja... A SIC, quando aparece, aparece com um modelo de ruptura de informação em relação claro, a Claro, mas eu também estou a dizer,
3: aqui. eu só estou a dizer, só estava a dizer, Sim, que foi não, não desmereçam o papel, disser, não. porque eu, mas depois, opai, eu altura, estou aqui, eu podia só estar aqui a defender o jornalismo, claro, estou a dizer, claro, é, que era aliás onde eu estava a trabalhar claro. e trabalho ainda hoje, estou a dizer, é. Atenção, o entretenimento teve um Foi peso como que tem claro. numa grelha que vai de manhã à noite. Inclusive,
1: o entretenimento ele, ele tinha uma su, sublinhava algo muito diferente. Os primeiros reality shows. né o me era um reality show. Sim, sim. É, não, aquilo, não é aquilo Alguém que nós hoje É um é. reality show, né? É. Seja, mas, assim, o jornalismo que apresentava. Era muito distinto. Então,
3: não, era,
2: isso, Sim, era isso que
1: eu estava era, mas eu, era distinto, mas aí, aí estamos só, a dizer a mesma não coisa. Não só de quem fazia as peças, como o
2: modo de filmar. O modo de filmar de foi tudo. também hum. o modo de apresentar. Filmar, editar uh, era uh, diferente. Assim uh, 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 que conseguiu juntar, naquela altura, uh, penso eu, que se não a nata toda do jornalismo português, quer dos jovens valores que estavam a despontar, quer dos mais consagrados, conseguiu efetivamente contratar uh, as melhores pessoas que havia no mercado, provavelmente. E depois introduziu realmente um modelo de apresentação das notícias, enfim, não sou técnico, não sei, mas as imagens, tudo, era, era tudo não, diferente. O nível, era, o nível era, de filmagem era, era, um incrível. era incrível. Incrível. incrível.
3: Era incrível. Um o de tempo de, era outro. Era mais dinâmico. Era um nível rápido. de reportagem diferente, de edição de imagem também diferente, e de abordagem diferente e de texto. A abordagem aos ministros, as perguntas que se faziam eram, eram, eram bastante diferentes do que estava do que era habitual. E Sim. havia aquela coisa de não estarmos tão rendidos. A, 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 agenda. A, a agenda ou próprio que permitia fazer reportagens completamente diferentes algumas coisas perfeitamente inconscientes eu fiz coisas incons inconscientes eu há um, um fim de semana largo, em que o Carnês Jacinto naquela altura é assim, chegavam perto nós à quarta ou à quinta feira agora faz a mala que tens que ir não sei para onde mandou-me para Viseu não sei quantos dias atrás do cavaco aquela coisa do cavaco de gestão uhum. Cavaco fazer uma visita três dias ao, 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 ao Viseu a liberdade, não havia ciclo notícias, não havia online, portanto, nós tínhamos liberdade de fazer a reportagem literalmente que queríamos. Desde que eu mandasse uma peça, estava tudo bem. Se lá tivesse o cavaco, melhor, mas se eu tivesse andado <risos> Não a era sério,
0: necessário. Não,
3: eu fiz uma que foi. O cavaco inaugurar, eu percebi que ele ia inaugurar um, a primeira pedra do Hospital de Viseu e de repente aquilo saiu do programa. E eu achei, isto a ver aqui a história. E havia. Então fui lá à hora a que, era, a que tinha sido cancelada Claro que estavam lá pessoas, portanto havia uma confusão, tinha havido um desentendimento, e eu fiz a reportagem toda sobre aquilo. O cavaco noutro sítio qualquer. E, portanto, não tava, assim que não estava lá. Podia acontecer coisa mais importante do mundo, não havia. E eu andava a fazer. Aliás, aconteceu uma coisa espantosa. Nesse desse mesmo fim de semana é quando o Nicolau saberá dizer, explicar o que aconteceu melhor nessa altura, foi quando a Libra saiu do, 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 sistema, do sistema monetário, monetário europeu, europeu aquela coisa do Jorge Soros. aquilo era uma coisa que fez tramer as bolsas no mundo inteiro. Cavaco falou disso, eu estava a fazer uma reportagem sobre outra coisa qualquer <risos> é, e nós andávamos a fazer coisas paralelas, isso hoje era impensável eu era despedido, Exato, é se, não eu não tivesse, despedido se não tivesse a declaração do primeiro-ministro sobre aquilo uh, que estava a pôr em causa o que iria, viria a ser o euro e eu estava, estou a imaginar o um nível estava, de gritaria aqui hoje. Eu acontecia. estava literalmente a curtir, a fazer umas peças muito divertidas, porque eram divertidas, sobre coisas à volta do Cavaquistão. Mas isso
0: transparecia muito, esse divertimento. Pronto, dos um jornalistas de si e com as peças. Com, peças é?
3: Mais tarde, na presidência aberta de, de Lisboa, há um dia eu acho que acontece a história em que eu peço o carro emprestado ao Mário Soares, ao Presidente da República e ele emprestou-me, que é o mais, o mais sim eu hoje penso assim, eu é absurdo eu ter... assim é absurdo eu ter pedido o carro ao pres... o carro do Presidente da República e ele é emprestado Mas ele emprestou. a história passa, se o Cavaco está com o Mário Soares a almoçar quinta-feira, porque é os encontros de quinta-feira no Forte São Felipe em Setúbal, que era a presença aberta de Lisboa, era tudo na Margem Sul tinha sido uma manhã de descasca pessegueira no Governo, como é óbvio e depois o, o, o Presidente da República recebia o Primeiro-Ministro para almoçar Estávamos lá todos, o Soares já tinha dito tudo e mais uma coisa naquela manhã. E aquilo tudo tinha sido uma correria, parecia uma campanha eleitoral. Toda a reportagem da manhã era tudo dentro de carros, aquilo era só carros do Soares. Então eu, eu estava com, acho que era com o Zé Maria Cirne, e estava a dizer, pá, eu ir de manhã para filmar os carros, aquilo era só carros. E nós parávamos no sítio, Soares, e Soares dizia uma coisa, eu, eu montei toda a peça de volta dos carros e isso é que eu disse, pá, isto ia acabar era no carro do Soares e tal com aqueles vivos poéticos que nós fazíamos, e fui lá e voltei com o Alfredo Barroso e disse, Alfredo, é lá isso, o presidente me empresta o carro. Ele disse, qual o carro dele? E ele foi lá dentro. E fica, acaba, o Alfredo parece tipo um minuto depois e diz, ele empresta-te o carro. E, e vai lá dizer ao, ao, ao motorista. E então, nós começamos, e depois, o problema é que isto era gravado, não é? Não, eu, o carro ia para trás, vinha, aí Ah, e eu, o quando eu chegava cá abaixo, eu estava dentro do carro, no lugar do lugar, presidente, baixava o vidro, um segurança, que também tinha que estar a ajudar, punha o microfone <risos> e eu falava para o microfone. Portanto, aquilo metia o segurança, o motorista, eu e o, e o repórter de imagem, que era o Zé Maria Cirno. E acho que era o Zé Maria. E aquilo tivemos que gravar para aí 3 ou 4 takes, não se vai primeira. E a única pessoa com sentido de estado era o motorista que só dizia: Isto não faz sentido nenhum, isto não faz sentido nenhum. <risos> Mas lá ia para trás, e para a frente, subia a rampa, tinha rampa. E portanto, nós fazíamos coisas muito divertidas e muito absurdas. Algumas delas, como esta, eu digo não faziam, faziam qualquer sentido. Portanto, estas coisas eram, isto eram, eram roturas Nós tentávamos experimentar muito.
2: Mas, mas uma das coisas que eu acho que, que é importante dizer é que não há nada como estar no nascimento de um grande projeto, é. uhum. porque há uma energia, há uma alegria, há uma vontade de desafiar os poderes instalados, que naquele caso obviamente era a RTP, era o inimigo a bater que não existe quando se entra num projeto em andamento. Claro. E portanto, essa a qualidade e a competência que existia, e ao mesmo tempo a paixão de fazer diferente, de fazer melhor, de, de mudar efetivamente o país, porque o país tinha uma imagem que era transmitida, que era uh, cinzenta, acomodada, o Portugal sentado, etc. E portanto, essa, essa paixão, esse entusiasmo que havia, foram verdadeiramente notáveis e fizeram da, da SIC um caso de sucesso indiscutível, tirando-se o chapéu sempre ao Rangel, que foi um não, líder verdadeiramente extraordinário.
3: Absolutamente extraordinário nisso, até na, na loucura, nas coisas Exato. que... E, e vou dizer, e outra coisa, e ao o António Carnaje Jacinto. Assim, porque era um chefe com muitas manias, com uma pessoa muito particular, mas eu lembro-me, olha, outra das reportagens mais divertidas e mais inusitadas que fiz... Foi o Alberto Jardim, estamos agora nesta altura das eleições da Madeira, que vinha a Lisboa, ele vinha sempre, na altura, o Nicolau sabe isto, sempre, guerras com os ministros de Finanças, que era a célebre dívida da Madeira, que não parava de crescer e depois tinha que ser perdoada. E ele tinha péssimas relações com o Cadilho, com não sei o quê. Com eles todos. Com os... E há um dia que o Jardim vem a Lisboa, mais uma vez, e encontrar se com o Cavaco, mais uma vez, para tentar o perdão da dívida da Madeira. E o António Carneiro Jacinto, que de facto teve, teve, teve ideias loucas, Algumas delas funcionavam muito bem Esta foi um caso Ele disse-me assim Olha, vais ter com o Jardim ao Tivoli Porque ele está lá instalado E metes-te no carro dele E eu disse, como? metes no carro dele Pá, convence o tipo e metes-te no carro dele E digo, então, mas se ele não aceitar Eu depois quando chegar a São Bento já ele lá está não, Já não consigo filmar lo Ah, não faz mal metes no carro dele Ou seja, com o risco de eu falhar a ida do Jardim ao Cavaco eu lá fui para a porta do Tivoli eu e o repórter de imagens não lembro lá o jardim tinha um... Pronto, estava lá o carro à porta. O carro, sempre que era o carro da, do, do presidente que foi o região da Madeira, em Lisboa. Uh, estava lá o motorista, ficámos à espera. O jardim sai do, para entrar no carro e ele diz, o que é que vocês estão aqui a fazer? Nós, ah, estamos aqui a Carapim consigo no carro. E ele diz, no carro? Sim. Ah, está bem. Mandou. Eu diz, então e, e, ah, e depois de lá está maior. Dizemos assim, mas a nós o que nos dava jeito era que fosse a guiar. Opa, nós dizíamos, de facto, coisas absurdas. E o jardim disse, a guiar? Sim. Ah, está bem. <risos> Disse ao motorista olha, vai às compras e dá-lhe uma lista das coisas que a mulher tinha mandado comprar e o motorista foi para as compras, o jardim pôs a guiar o carro, que era um Peugeot eu, eu, eu sentado no banco trás e o cameraman, que era para o cameraman ir ao lado do jardim a filmar. Portanto, nós estávamos preocupados com a imagem e assim precisava ajeitar o jardim a guiar o cameraman ao lado e eu atrás. E então, vou entrevistá-lo por ali, sobe ao, isto é ali ele sobe ao Príncipe Real, era uma viagem rápida, não é? 10 ali para a Praça das Flores, portanto, isto, tínhamos para aí cinco ou seis minutos, ou 10 no máximo, para lá chegar. Pronto, ele diz aquilo, começa a dizer mal dos ministros, e do, não sei o quê, do Cadilho, e do dos todos, e tal, por aí fora, dos que tinham sido piores, qual era o pior de sempre, e não sei o quê, aquelas coisas à jardim entramos em São Bento, os seguranças com aflitos olhavam para nós, nós vínhamos dentro do carro do jardim não podiam parar <risos> nós chegamos lá e viemos embora, eu já nem fiquei para o cavaco, eu já tinha a peça feita ah, a peça era espetacular, que era o jardim a guiar para Lisboa, portanto isto eu estava a dizer, foi, o Rangel foi absolutamente genial né? Inclusive é nas loucuras que nos mandava fazer algumas das quais nós íamos oh, ao vai dar nada, e algumas não davam em nada, pronto, perdi muitas vezes chegávamos, o não deu nada, mas, mas havia que outras que como, como este. esta, pá. e de facto, se alguém, isto com um mínimo de racionalidade, alguém dizia: pá, não vale a pena ir lá para a porta, vamos perder. É. As duas, o gajo não nos vai deixar entrar no carro. Três, pá, tá, nem tenho lá de pedir para ir a guiar. Pá, mas, mas nós temos a, lata a para A tudo.
1: probabilidade disso acontecer hoje diminui muito, né? porque o país não estava formatado não. Era apanhado claro. e, de surpresa. E se assim, na comunicação, em qualquer lado, a publicidade eu poderia, na época, se eu quisesse fazer um filme publicitário, sair na rua claro. e gravar as pessoas. Olha, Era capaz de me pagarem, claro. assinar o para, para me pagar. É lembra-se na campanha você do Hugo
3: Terres, que eu fiz como Sim. repórter, mas eu antes disso fiz, eu lembro-me de fazer uma reportagem nas férias do Fernando Nogueira, hum. Convenci o Fernando Nogueira a meter-se a vestir um fato de banho e a tirar-se para a piscina comigo lá dentro da piscina. A sim, sério, sim. o cameraman, que nós não tínhamos fato de banho, pedimos a. O gajo foi arranjar fatos de banho. Ele estava em casa do Coronel Chaves em São Pedro do Sul. Sim. E nós conseguimos meter fatos de banho, fomos para dentro da piscina, o cameraman e eu. Essa não me lembro, mas lembro-me do banho. E o banho Nogueira do... a mergulhar connosco <risos> que eu de microfone. Aquilo do, eram do, coisas do loucas. A tomar banho em em Porto Santo com é? o, o, mas o João. Porque o Nogueira sim. pensava, espera lá eu se calhar tenho mesmo por pôr um fato de banho na altura não havia bem ele não tinha lá nenhum consultor de comunicação não,
1: é, porque é, estes malucos vão se meter dentro da água
3: e se calhar é melhor eu ir com eles <risos> pá, isto hoje não era, pá, não, não, não dava Isto é um país sem,
1: sem media training é, sem assessores sem politicamente correto, admitido e interpretado como o padrão né? é outro
3: país claro, olha Outra coisa, é. outra história só mais esta também é meio maluca, em 95 é, embora aí fomos fui eu que convenci mas se calhar ele se tinha acabado de fazer o mesmo foi eu estava com o Drão Barroso quando ele vai para o Coliseu para o Congresso uhum. Coliseu convenci fui para ele para a casa dele e vi com ele ia com ele José Luís Arnaud, acho que era o Relvas pronto íamos numa van Pá, chegamos a, a Picoas e havia uma manifestação que havia na altura. Muitas dos funcionários da PT contra o, o Luís todo bom, acho que era o que Lembro havia muita é. gente. É. que era, era, assim, era, era não diário, para, era parava era tudo. Diário, era não era se diário. passava no saldanha. Aquilo. Pá, e eles à ah, rasca. Nenhum deles havia andado de metro há anos, não é? Tanto ele, o Barroso, e os atores estavam todos ali e tal. Pá, e aí E eu disse, pá, vamos de metro eu disse com porque estava mesmo a ver era a peça que ia fazer <risos> que no carro era bom mas no metro era melhor e eles metro sem tínhamos, começamos a comprar os bilhetes que claramente não faziam a mínima ideia já como é que se andava de metro entramos no metro e fomos para o coliseu de metro pá, foi espetacular mania, malta de... Pronto, nós fizemos uma reportagem incrível que era o Barroso no metro com o candidato a líder do PSD todos no metro a caminho do que portanto eram coisas muito malucas que nós tínhamos muita lata de dizer coisas. Pai, se agora estivesse aqui, estava aqui até eu a noite a dizer Como
0: coisa. é que neste caldo de cultura <risos> com as televisões, assim SIC a fazer este tipo de reportagens, como é, que se, como é que se prepara um político como António Guterres, exatamente em 95, para lidar com isto
1: ah, mas era e um para melhor, fazer a
0: diferença? Uh...
1: Nessas coisas. É, aí sim uma coisa que era, talvez o meu grande, o meu grande contributo foi de não acreditar uma coisa que estava vaticinada e que até ele acreditava, que era o Júlio não tem carisma. Isso era um statement que existia em 94, 93. É um líder sem carisma. E eu encontrava com ele, eu achava ele carismático, eu achava que ele tinha um, um, um brilho próprio, uma conversa muito interessante, uma maneira de encadear os assuntos. Foi mais tentando convencer ele de que ele teria essa, essas condições. É, o, e próprio depois, Guterres, é eu o, o próprio Guterres. Guterres, E né? a verdade é que quando ele saiu, aí foi. Uh, Isso aí, eu, eu acho, posso ser enganado, né? tem quase 30 anos, que até foi uma ideia do Jorge Coelho. Que foi uma coisa que o Lula fazia na época, que era uma caravana de autocarro pelo país no Brasil. E ele, não, vamos fazer uma, uma viagem para Portugal dentro de um autocarro e com jornalistas dentro. Eu fiz isso. É aí né? que é, é, é... é a cena é do PIB. Sim, sim. E aí ele foi, ele, mas ele foi, quando ele subiu, ele foi, era, foi do sul para o norte, né? E isso, as imagens que vinham de lá, eu usar para fazer o primeiro tempo de antena. Quando ele foi para lá, ele ainda foi ainda como o Jergoteg, o, o que não tem carisma. Quando eu recebi as imagens como assim, né? Se pegar esse primeiro tempo de antena, tem ele dançando com as senhoras, tem ele beijando criança, tem ele fazendo discursos emocionados no porto, e aí, de repente, ele apanhou ali o tranco, ou seja, afinal de contas... Eu gosto
0: disso. Eu acho
1: que sim, ele teve banho de povo, teve banho de povo ali, ele já não voltou igual, isso posso lhe garantir, já não voltou igual, e cada dia que
3: eu recebia... Isso foi uma coisa muito bem organizada, na altura que era o Pina Moura, o Jorge Coelho, o sim, Surgo, sim, Que ele sim, dava sim, muito sim, bem sim. organizado
1: Eu não ia, sabe porquê? Eu, eu sei, ia. eu sei Sabe porquê que eu não ia? Além de não poder, que eu não tinha é tempo, né? mas eu sempre disse Nunca que ponha, isso ia virar assunto de telejornal claro. era, Esse brasileiro tá aqui, claro, esse claro, moleque lixado, quando... <risos> Esse moleque aqui é... eu, fiz essa, eu fiz essa volta,
3: como é que chamava? Volta pelo país volta sim, um... sim, Toda sim. com o Pedro Coelho, éramos é, duas, eu duas fui, equipes
1: Eu só fui duas vezes Aqui em Lisboa, perto, né? Uma num evento qualquer, e quero numa, 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 numa num cacileiro, uhum. é, que era uma, uma festa que a, ju, que a juventude. Que foi nesse cacileiro, e vou tomar o um tempo de como fazer isso, né? Que eu não, não, não tinha essa cultura política toda, né? E alguém comentou comigo assim: alguns é, um jovens da, da JS. Ah, está tudo correndo muito bem, mas tem que se preparar para a festa do Pontal que ia ser daí há duas, três semanas, né, e aí o PSD começa a campanha e vai ser difícil a gente conseguir ter protagonismo outra vez. Eu mas o que que é isso? Ah, não é uma festa que tem tradicional e tal, é ah, um lugar chamado pontal, mas o que que é pontal? É, é, tal. é coisa de rico? É Não, é uma festa rica tal, assim. Não tem um lugar com nome parecido mas que tem já um mar mais pobrezinho? Alguém falou assim, tem a pontinha, então vai ser a festa pois da foi? pontinha. Eu então fazendo no mesmo horário que é para literalmente <risos> dividir o auditório do telejornais. Né? Mas eu falei aquilo completamente achando que era uma pia. Criada, né? E duas semanas depois estava acontecendo eu E aconteceu o que foi o previsto Mas já era essa coisa de você ter Já é uma reação às, às TVs privadas Ou seja, você já tinha que inventar ali Uma nova maneira de olhar Exato. o calendário Você tinha que inventar um calendário é Mais interessante do que aquele que era o formal
3: Há uma coisa que eu só queria dizer que é, Nós depois, quando o Guterres aparece O que nós fazíamos o Guterres era o mesmo que fazíamos ao Cavaco Havia uma diferença, o Cavaco tinha o poder E o Guterres queria disputá-lo Deste ponto de vista, as peças, o chatear, o picar, nós éramos muito chatos. E muito incomodativos. Há bocadinho
0: estavas a lembrar, e era uma das coisas que eu tinha aqui apontado para não me esquecer, e não me ia esquecer, era a gafe, A gafe dos GAF. 6% do PIB que, Sim, que é tua. Sim, que não é tecnicamente uma gafe que tem entrasse... a ver com
3: isto. Eu e o Pedro Coelho, estávamos sempre a dizer pá, como é que a gente, depois também vai entrar lá o gajo. Até lá no sentido de arranjar aqui uma coisa, porra, E o que era a pior coisa do do mundo, no sentido em que pá, tipo, sabia tudo sobre tudo. Nós íamos a espíritos além de géneros, e ele sabia tudo sobre espíritos e o preço daquilo no mercado internacional e as que contava a história dos espíritos desde 1900, e Guterres, era o Pina Moura, que lhe dava uns pequenos briefings, ele lia aquilo no carro, quando lá chegava sabia mais do que um doutorado, era aquela
1: coisa Guterres. Era então, o ele... Picareta Falente O segundo, Picareta falante era, o... do Vasco o... Polivalente
3: Chegava às vinhas, sabia tudo sobre as vinhas o milho da batata, o não sei o que, sabia tudo pronto, chegava às pescas o homem já sabia tudo sobre as cotas de pesca os seguros, os não sei o que, pá, ele sabia ele, ele estudava, lá, estudava os dossiês e estava muito preparado para as respostas. Ele tinha sido líder parlamentar, tinha muito jeito para debate e a pessoa, até hoje, o político que eu acho que falava melhor e que fala melhor na televisão é melhor preparado para debates de sempre. Aliás, Portugal tem uma, uma tradição que não existe em mais nenhum país do mundo que é frente a frente, todos contra todos, porque o Guterres, em 1999... Isso. Há isto de fazer de só debate com o candidato do PSD, é uma chatice, que era o Barroso. fazer uma coisa todos contra todos, porque para ele aquilo era como, ali um, como aqueles tipos de xadrez que fazem uma simultânea. E foi. Uhum. Esmagou o Barroso, esmagou o Porta, esmagou o Carvalho, esmagou todos. Foi porque ele, o Guterres tinha uma... E, e, essa, e hoje ainda existe essa tradição em Portugal, dos frente a frente, todos contra todos, de presidentes da República e de, de legislativas, porque o Guterres o impôs na
2: na, Bom, na no, caso, 99. no caso da televisão pública é, é, somos obrigados hoje em certo, dia por mas, não não mas o <risos> que eu estou a dizer mas
3: isso só existe porque ele, ele inventou, inventou isto que não existia até lá não existia vai ver para trás uhum. não uhum. havia aliás frente a frente para, para debates de legislativos uhum. não havia havia em presidenciais não havia em legislativas e é uma porque ele tinha muita vontade mas, mas isto para dizer o quê E digo isto mesmo sem nenhuma dúvida, dificuldade nenhuma dúvida sobre a frase que vou dizer Boa parte dos políticos de hoje, governantes e, e candidatos a governantes, se tivessem, que, tivessem a cobertura mediática que o, que o professor Cavaco Silva e o Magno Guterres tiveram naqueles anos, de 92 a 96, 97, faziam xixi pelas pernas abaixo. Não tenho dúvidas sobre o que estou a dizer. Porque era uma coisa dura. Era fair, no sentido que não era uma coisa de armadilhas mas era duro, era pesado eles queriam, tinham montado uma agenda toda para falar de alhos e nós só que fomos a falar de bugalhos, eles montavam uma cena muito gira e nós fazíamos a reportagem todo ao lado eles iam inaugurar uma estrada e nós encontrávamos um 500 metros de autoestrada onde não estava pintado ainda não estava pintada a estrada mas era assim, o Cavaco quando, quando inaugurou há 8, a A8 de Torres Vedras, que era só até Torres Vedras. Eu a seguir fui, acho que foi com o João Completo, corremos aquilo tudo até que encontramos um sítio que não estava acabado. Bum, a peça era só sobre aquilo. Como eu nem via mais nada. Vimos lá olhar, inauguraram. Mas isto não está feito. Era assim, de manhã à noite. E com o Guterres a mesma coisa. E com o Guterres candidato.
2: É, Por portanto, isso é que houve a história isso, do PIB. A história do PIB. simplesmente aquilo que ele dizia há pouco, ou pelo menos contradiz, ou seja as pessoas sentavam-se à frente da televisão para ver este tipo de peças. Ah, viam ver, porque eram... Ver este era porque eram peças diferente. e eram um
3: bocado iconoclastas. Eram iconoclastas. Nós é? fazíamos Exatamente. coisas... Olha, é o Rangel e o, 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 o carneiro sinto assim, foram de tal forma uma vez por vir uma peça de minha de e tinham razão. Hoje na altura fiquei furioso. Viram-lhes as costas e bati com uma porta, coisa que acho que nunca, nunca fiz novamente. Na minha vida profissional Foi quando houve um governo o um ministro do Cavaco, acho que foi o Dias Louren Na altura meteram na cabeça aquela coisa da produtividade E decidiram que lembraram-se lembraram O carnaval não é feriado uhum. De facto não é, mas era E então yeah. resolveram dizer isso publicamente <risos> Bem, para um brasileiro não se pode dizer isso <risos> e, e então O governo foi todo trabalhar num carnaval Lembras-te disso? Pá, todos, todos no trabalhar Era para mostrar ao país que tinha que trabalhar Aí eu fiz uma peça, sem texto, só com samba Toda a peça, só tinha samba. Samba, e depois falava com os tipos, ia lá à porta saber se o ministro estava, metia-se uns vivos no meio, e depois era só samba. E depois umas imagens de samba. Epá, aquilo era uma loucura. E era uma loucura tal que o, o, Canu, o, o Rangel chamou-me isto: não Já pode ir para lá. Eu passava todas fui-me embora, mas hoje reconheço que ele tinha. E essa
0: peça onde é que está? Não, não foi para o ar. Como fizemos outra
3: num banquete de estado do, do, do Soares em Sintra. Soares, não o Duque de não lembro em Sintra eu acho que são do de em Sintra é Duque é, é do Primeiro -ministro, um, o do Primeiro-Ministro o Primeiro-Ministro quando dá banquete sai no Palácio de Sintra o Presidente da República em Queluz, luz, essas coisas ainda sei e fizemos o raio mas foi na presidência aberta Fizemos o raio da peça toda Que tinha 4 minutos e tal E demorou uma tarde inteira a editar é Impossível de passar nos dias só com, só com pratos e garrafas de vinho E pusemos tudo, passava e punhamos Passava e dizia assim Era o vinho, não sei o escrevíamos O vinho, a comida A peça era um absurdo Mas essa foi para o ar e Era divertido que era a desmontagem de um jantar de estado Em que não Estávamos nas tintas para o jantar de estado Para o discurso Para que não era para um estrangeiro qualquer Era só a comida, a bebida Eram empregados a passar Comida, pratos a passar Bebida... Copos e garrafas a passarem, pá, isso eram coisas, também só podes fazer isso uma vez, a segunda é, vez é estúpida. É a a o episódio
2: da GAF, claro.
3: A GAF é muito rápida de, de contar que é que nós, na verdade, essa pergunta não era uma armadilha, porque se há pessoa em Portugal que sabia dizer em dois segundos quanto é que era 6% do PIB, eram teres. Portanto, quando ele diz aquela frase de vamos tentar não sei o que, 6% das de despesa em saúde, chega até 6% do PIB, eu digo quanto é que isso é, como quem diz quanto é que são é escudos, que era para ele dizer. E eu. Pa, quando ele não diz... Aí, pronto, aí disse, ok, tenho o dia feito. <risos> Quando ele começa a engadanhar-se todo <risos> e o mal do nada me olha atrás a fazer, e o só fazer as contas. Quando aquilo acaba, eu disse, acho que era o Luís Pinto que estava comigo, disse: Pinto, aquilo continuava, ia para outro e disse: Vamos embora, que isto está feito. E fomos, outros tempos não havia cinco notícias, fomos almoçar ao Zé Manuel dos Ossos em Coimbra, calmamente. Ah. Os outros jornalistas continuavam a reportagem, porque eu disse: Isto está feito, como é o meu óbvio tinha aquilo, só com aquilo não estava feito. E depois viemos para Lisboa. O telemóvel começou a tocar no caminho, é um facto. Mas aquilo as chamadas estavam sempre a cair. E quando cheguei à SIC, pá, fui chamado para uma sala. Estava o António Carneiro o António Pérez Metel, foi o, o Emílio e o Rangel Ver. Pá, pronto, e e fomos aquilo. Pá, nós só nos ríamos todos. Pronto, o o Carneiro pai e tal. E o Pérez Metel também. Aquilo. Pronto, e foi para o ar. E, eu, e aí depois é que houve um, um espanto. No, agora é o que isso é uma discussão mais complexa. Que é, foi o, o exclusivo mais espetacular que eu tive na vida. Porque só nós é que fizemos aquilo no ar. É que a ninguém história mais, mais ninguém mais pôs. É. E essa é que foi a história que de repente criou ali uma tensão entre nós e os outros jornalistas que lá estavam. Nós pusemos aquilo no ar e mais ninguém pôs, e de repente nós tivemos um exclusivo Num sítio onde estavam 40 microfones. Foi meio ridículo. Nos dias de...
1: no Por... dia seguinte já está em todo lado. No ah, dia dia seguinte, se dia seguinte. Mas, Mas você só... lembra-se ah,
3: deste dia. É claro tudo. que lembra, Wenson. Eu...
1: <risos> <risos> Eu tenho uma participação também nessa história é. É. É equivocada, porém. Positiva, né? Porque eu, são outros tempos, né? Eu, eu tava tratando a minha vida, eu não vi televisão naquela noite e não havia internet, eu não soube de nada. Eu fui claro. dormir e eu acordei no dia seguinte: tinha um evento de campanha, é um dos poucos que eu acompanhei que era uma visita a umas escolas que tinha em Oeiros, uma coisa assim, que ia estar lá o candidato, eu já não via há um mês, eu só queria cumprimentá-lo. E eu marquei em Oeiros justamente encontrar o Jorge Coelho, que ia me dar boleia até, até o sítio. Eu entro no carro e o Coelho estava preocupadíssimo, né? E vira assim, o que, que você acha? E eu o que, que eu acho do que? <risos> Você acha que vai ter problema na visita? Eu falei, não, criança é sempre bom, não. <risos> Abraça, beija, tá tudo ótimo. <risos> eu, não, 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 por causa do PIB. Eu assim o que, que tem o PIB? <risos> então, o PIB caiu? <risos> E ele tentava me explicar, mas assim, para ele era surrealista que eu não soubesse de nada. <risos> Até que ele conseguiu me explicar. E eu pensei assim: pensei assim, isso está desde ontem à noite. Se fala disso no não, país Não, mas o desde
3: ontem à noite era aquilo que tinha passado no jornal da noite. Só voltava passava Sim, não no não jornal. Assim, um Rádio. Rádio. Não havia algo no Não jornal, depois havia o primeiro jornal. Não havia mas, mais mas sítios para passar.
1: Tinha as rádios, o som estava não nas não rádios. rádios. Não, as rádios
3: tinham. As rádios depois começaram a pôr, porque as rádios todas tinham. Exatamente, nas não, rádios. Não, há na, à noite à noites rádios começaram portanto você
1: assim, então de manhã já era um broar já era um broie, e o é. país era diferente um broar se fazia com alguma <risos> com alguma capacidade assim né? e entretanto é, eu olhei assim tá, tá, tem como ele dizer não né ok tá então olha picareta falante pá, errou olha humano vamos ganhar para uns 100 mil votos com isso diz para se preocupar aí pegou o telefone falou pro Guterres, e Ok, tu já disse pra ele não se preocupar. É impressionante conversar com gente de fora da campanha, tem outro tipo de <risos> expectativa, <risos> né? Não, não, e é mais uma eu... coisa
3: que tu fizeste bem: o que, que eu fiz? Que foi o para além disso, que é o o ganha o prémio na noite a língua nessa semana. Ok e ele vai receber normalmente os, as pessoas que, que, que recebiam o prémio recusava, da... não sempre. recusavam, e havia sempre a imagem da Júlia Pinheiro a ir tentar entregar uhum. o prémio da Noite da Má Língua, que era quase sempre uma porta na, na cara <risos> ninguém recebia o prémio da Noite da Má Língua com ninguém não, mas muitos não recebiam então os políticos e tal, e o que Teres recebe até recebe e depois começa a fazer piadas também sobre o tema, ou seja, ele desacralizou a, a sua gafe e isso do Prêmio da Noite à Língua logo nessa semana ou na
1: semana a seguir. Não, não tive nenhuma intervenção aí. Hum, já não te lembras. Ou então, não me lembro. <risos> mas se, se perguntasse, eu recomendaria aí. Mas realmente acreditava, acreditava que assim, é, esse. Essa nuance, esse piscar, esse erro, humanizava ele. E porque havia toda uma coisa. Primeiro não tinha carisma, depois tinha carisma demais, de mas era fabricado. Ou seja, na verdade ele é, ele é falso, ele, ele é de gelo. E aquilo, não, não, ele erra. E isso é. é, é dá para empatizar. O latino gosta dessa. E foi, dessa da, coisa. foi nessa
2: altura que eu acho que se começou a saber que a mulher estava. Estava muito do, Não, ele já estava, Não, doente, bastante, já estava é. doente,
3: e já estava doente e ele também vai visitar o serviço do Linhares Furtado que tinha a ver com essa
2: doença. É. Mas, mas eu acho que nessa altura se construiu, começou-se a construir, enfim, à volta da, da GAF. A ideia de que ele também andava muito
1: preocupado com a mulher e que isso teria sido. Eu, 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 tenho, eu já, não tenho eu já, Não E é, é, eu, é, eu, eu já disse bem sobre isso. Eu soubia, soubia, é. sabia, mas não, eu já não sabia. E
3: essa história é uma história construída posteriormente. É. Não a da doença é. da mulher, que é verdade, aliás, sim, foi, sim. veio a falecer uh, em Londres, uh, mas a de que naquele dia ele teria tido cometido a gafe ou o erro por causa de ter visitado uhum. dois serviços. Ele visitou dois serviços de, de exceção que havia no. No, no hospital de Coimbra um dos hospitais da Universidade de Coimbra um deles era o do professor Linhares Furtado que, e que tinha, lidava diretamente com, o, com a doença que tinha a Luísa, a melhor doença porque é que isto não é verdade vou-te explicar porquê. já disse isto publicamente e repito nesse dia obviamente houve muitos telefonemas para a SIC Tentar dizer que antes daquilo ir para o ar, não é? Porque o, a seguir à visita aos hospitais eu fui-me embora, para o Zé Manuel dos Ossos, como é uhum. almoçar magnificamente antes de ir para Lisboa, e, mas a maior parte dos jornalistas continuaram na tal caravana, e que havia uhum. aquela carrinha e tal. E, e o Guterres, na paragem seguinte, vai falar com os jornalistas e dizer ah, e tal, pronto, normal. Eu enganei-me a pecado e tal. E aquilo surtiu efeito. E eu não estou aqui a criticar os jornalistas da situação toda, até porque eu não estava lá e os jornalistas optaram por não pôr essa, a maior parte deles não pôr hum. uh, ou todos, exceto o Queiroz do Público, que já morreu o João Queiroz, se não me engano era, João. era o João, De, João que, que escreveu que no artigo, seguiu, no, na imprensa o único artigo que tinha referência a isto era o do João Queiroz hum. um, e os outros jornalistas, é pá, bem ou mal, não interessa, entende na minha opinião, mal, mas acharam que, ok, a explicação estava dada e não se justificava por aquilo. Portanto, eu não ouvi sequer essa explicação. Acho que a explicação em mim não teria colhido, mas não, não posso dizer, não estava lá. Mas nesse dia, obviamente, houve muitos telefonemas para a SIC, para o Rangel, para o António Caranjacinto, para o António Pérez Metel, para outras pessoas, até para mim. Para mim também, mas estou a falar para as pessoas que tinham importância na estrutura editorial do jornal. De. Normal, do Jorge Coelho, do Pina Moura, acho que o António já Seguro, não tenho certeza, o António já Seguro falou comigo dois dias depois, ou um dia depois, já, uma, já no CCB. Bem, houve telefonemas vários para tentar dizer a mesma coisa. E digo-me, e digo-me, e nós não vacilámos um segundo. E se há tema que nos teria feito vacilar e eventualmente decidir em sentido contrário, era se tivesse sido. Uh, explicado que tinha sido por uma razão da visita que o tinha claro. afetado por causa da saúde ah. da mulher. E não houve nenhuma referência a isso em nenhum dos telefonemas mas, feitos. Mas, mas isso é contraditório com a possibilidade... Ninguém disse isso. E se dissessem isso, eu não estou a dizer que nós teríamos mudado a opinião, mas pelo menos tínhamos parado para pensar dois minutos. Mas, Escuta, sim, caso, e mas ninguém se, parou.
1: Mas mas isso não é contraditório com a realidade, porque uma das coisas que tem essa campanha, e voltando ao tema da cobertura televisiva, é, era muito fácil é, a, naquela época... Colocar a família na campanha. É, aliás, é. o António
3: Guterres fez uma coisa que eu acho péssima.
1: Não
3: sei se teve o teu dedo, Sim. que foi uma coisa que hoje seria altamente criticada. os filhos, é... não? Não, que era o tema do crime. As pessoas esquecem-se, e o que terras nisto, porque ele também sabia, vocês também viu os temas que estavam a dar. O Manuel Monteiro falava muito do tema do crime, o Manuel Monteiro estava a crescer muito nas sondagens, foi um bom resultado para o CDS na altura. Havia muita ideia da insegurança por causa das super esquadras do Dias Loureiro, que tinha acabado com muitas esquadras uhum. e concentrada polícia, e havia um grande tema em Lisboa e no Porto, sobretudo, de insegurança nas ruas. Como sabemos, era um tema meio fictício do ponto de vista estatístico. Quase sempre as notícias sobre crime, depois nós vamos ver, vemos as estatísticas, são altamente exageradas. E havia isto. E o Guterres contava em muitos comícios, como fui a quase todos, a certa altura já o sabia de cor, que a mulher tinha sido assaltada à saída do metro contou isso várias vezes, isto hoje seria considerado uma coisa altamente populista <risos> Exato. mas fez isso, bom, fez isso, bom, 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 em vários comícios não foi, que eu ouvi. não
1: foi orientação minha Pronto. mas se <risos> calhar foi verdade mas, era a competição com o monte Monteiro mas ele era muito econômico com a presença era, era. Da, da mulher e dos filhos na campanha era, era, era. Assim, assim, não, era, não, aqui, aqui eu só estou a falar da história do, ele dava só o exemplo do assalto sim, sim, mas à não, saída da por isso que eu método. falo que não, não acharia estranho que dentro dessa, dessa lógica que ele não quisesse usar um tema particular da família dele para tentar negociar não passar. Ok, ok. Uhum. De um, não, eu acho que não é contraditória é só, tá só, só estou essa a dizer é
3: que na altura ninguém nos
1: 않ou. Mas o
0: oh Edson, de facto, a campanha nessa altura foi toda pensada a contar com as televisões e com a cobertura de alguma forma irreverente que as privadas estavam a, a fazer.
1: A contar, inclusive no caso do... No, no, vamos lá, vamos lembrar. O, o Guterres, o PS, era, o, era o, o challenger, né? Contra o poder estabelecido e que tinha um canal de televisão ou seja, no tempo do cavaquismo a coisa não era assim tão, tão livre, né, do outro lado da, da comunicação social então a, a irreverência na verdade era positiva para nós, porque abria, abria mais espaços, você, você tinha que ter a, a dinâmica e entender a linguagem mais uma vez, você tem que querem drama? Então vamos ter drama vamos fazer uma festa contra outra festa Uhum. Querem um comício de encerramento? Então é na Torre de Belém, com milhares de jovens soltando balões vermelhos em forma de coração, é porque precisamos de espetáculo. Ou seja, havia essa noção, esse entendimento que a gente tinha que tirar partido dessa, dessa briga mediática a Sim. nosso favor.
0: Mas 30 anos depois, as campanhas ah. eleitorais acabam por ir ainda beber muito a essa lógica de espetáculo televisivo que se calhar hoje em dia já não faz sentido. Ou faz? Continua eu, a fazer sentido? Eu,
1: eu tenho falta do espetáculo. Ou seja, me parece que fazer uma agenda de eventos e comícios não é exatamente espetacular. Assim, é, havia novidades naquela campanha. Dos dois lados, mas principalmente havia... do lado do PS, havia novidades, né? A, o tal a viagem pelo país com o autocarro era uma novidade. É, você. Tinha uma maneira diferente de posicionar os, os pequenos eventos. É, o próprio Estado Gerais do PS, que aconteceu. No Coliseu. Um, um, um pouco antes, né? <fí> dois anos antes, acho que <fí> foi, alguma coisa assim. Um ano um, um, é, é, antes era uma. Ele já era uma maneira diferente de colocar a política na ribalta uhum. né, e, e levantando do, do, do sofá. É, eu no, no caso do, do PST era uma campanha muito a, 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 havia vontade de fazer diferente mas ainda era uma campanha ainda muito ainda muito quadradinha ainda muito contando com algumas coisas tipo o, 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 o cartaz vai ser esse né e no, no, no caso do PS a gente tinha um cartaz por semana ou seja uhum. nada tinha tanto peso tanto que tinha uma coisa curiosa um pouco a gente lembra disso mas o Guterres só apareceu no último cartaz da campanha da última semana, uhum. durante toda a campanha, não havia a imagem dele em cartaz nenhum, é, já era nós tentamos fazer alguma coisa para também chamar a atenção, outra vez, dos mídias, porque o, o cartaz, né época, tinha essa coisa de tema, né, quando você colocava o cartaz, as pessoas que iam falar sobre esse assunto, você estava ajudando a, a agenda midiática, os tempos de antena eram mais cinematográficos, que era para ajudar... Se, fazesse, se fizesse uma coisa de 30 segundos interessante a um tempo de antena, já ia para o telejornal.
0: Mas lá está, os tempos de antena pauta. Interessavam, as pessoas tinham curiosidade. Mas, mas, mas hoje em maneira... dia, os tempos de antena são, decorrem
1: da, Sra. Dos, Sra. De, Sra. da lei, Sra. não é? Eu, eu, eu costumo dizer assim, hoje em dia, se fizer um striptease, um tempo de antena, talvez apareça no telejornal, talvez, dependendo de quem faça. Sra. 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 Mas na época, não, você tinha essa possibilidade de pautar. Eu me lembro que o público tinha uma coisa que era uma página diária sobre os tempos de antena, é. né? com, fotograma com fotograma do que tinha acontecido. Hoje aconteceu uma coisa dessa, nem pensei.
0: Nicolau, uma, a, a televisão pública onde tu agora estás, desistiu da luta contra as privadas? Está acomodada no seu lugar? Ou?
2: Era só o que faltava que eu viesse a dizer isso aqui, não é? Era só o que faltava. Não, não desistiu. Não desistiu. Acho que o serviço público de média é fundamental no país. Uh, ainda recentemente, nas Jornadas Mundiais da Juventude, acho que fizemos uma cobertura exemplar que provavelmente nenhum operador privado estaria em condições de fazer pela sua dimensão uh, um, e, sobretudo, porque nós temos uma, uma capacidade de capilaridade dentro do país, uh, nas ilhas, em África, junto das nossas comunidades, que eu penso que os operadores privados não têm. Uh, se as coisas depois são muito bem feitas ou não, isso é outra questão agora esta, esta, este contributo para a coesão social e informativa do país de proximidade junto das, das pessoas eu penso que é, que é um contributo inestimável que a, que a RTP quer na, na rádio quer na televisão dá para, para, enfim, para nós uh, mantermos estes valores uh, em que assentar a nossa sociedade e para afastarmos, enfim, tanto quanto possível, contribuirmos para que os extremismos, os radicalismos, etc., sejam afastados. A televisão eh, pública tem dois vetores eh, que eu penso que, que aqui a SIC também eh, compartilha, que é, em matéria de informação, ela ser, dentro do possível, rigorosa, isenta, inclusiva, etc., desde há vários anos que eu não vejo a televisão pública ser acusada de estar ao serviço deste ou daquele partido e como sabemos no passado houve muito este tipo de, de críticas e por outro lado em matéria de entretenimento nós temos enfim jogos espetáculos, etc que não apelam aos valores mais baixos uh, das pessoas, mas, pelo contrário, tentam minimamente uh, apresentar espetáculos que reúnem a família uh, e que, enfim, podem apelar uh, de algum modo uh, à cultura, uh, ao património, etc. Portanto, eu penso que a televisão pública tem um papel. Nos últimos anos, como todos nós sabemos, tem havido uma enorme erosão das, das audiências para as televisões generalistas, uh, Aqui há uns anos, seguramente, a SIC, a TVI, liderava o espectro com 30%, 25% ou mesmo mais. E hoje em dia... Há uma as altura coisas, em que
0: a SIC tinha mais de 50%. Mais de mais 50%. Né? 50
2: então, eu estou a falar já há 3 ou 4 anos. E hoje em dia, como se sabe, a SIC a TVI andam nos 15, 14, por ali. Nós andamos nos 10, 11. E uh, isso, isso, do meu ponto de vista, não é positivo. Para, para enfim, para as televisões generalistas, obviamente, embora hoje em dia existam muitos outros meios de, de informação e temos de completar isto com as plataformas digitais, obviamente, onde todos não estamos presentes e com a possibilidade de virmos a trabalhar em conjunto eu tenho tido a possibilidade nestes, nestes últimos meses de falar com o Francisco Pedro Balsemão e com o Pedro Moraes Leitão e estamos a desenvolver esforços para conseguir encontrar áreas onde nos possamos complementar, trabalhar em conjunto, reduzir custos, ter mais eficiência, e eu penso que isso é um bom sinal, pelo menos, de que estamos atentos, que a situação não é fácil, a situação é grave e que nós precisamos de encontrar um modelo que nos permita sobreviver a todos. Dito isto, acho que a televisão pública tem efetivamente um papel importante, uma espécie de caixa geral de depósitos dos média, <risos> enfim, que se sabe que ali há uma segurança em caso de haver uma catástrofe no descídos.
0: Obrigada. 1992 é um ano rico em acontecimentos internacionais. Em fevereiro, a assinatura do Tratado de Maastricht Põe fim à CEE, dando origem à União Europeia. Em abril, rebenta a guerra na Bósnia, que só viria a terminar três anos depois, e em junho, checos e eslovacos decidem seguir caminhos separados. Em julho, Frelimo e Renamo anunciam um acordo de paz para pôr fim a um conflito com mais de 10 anos em Moçambique. E em setembro, no Brasil, um processo de impeachment afasta Color de Melo da Presidência da República. Em novembro, nos Estados Unidos, Bill Clinton impede a reeleição de George W. Bush. E no mesmo mês, em Londres, a Rainha Isabel II faz um balanço pessoal de 1992 que ficaria para a história, chamando-lhe um anos horribilis. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Este episódio teve a sonoplastia do João Martins. No próximo episódio, Angela Silva recupera o ano de 2004, quando Durão Barroso trocou Lisboa por Bruxelas, deixando então o presidente Jorge Sampaio com Pedro Santana Lopes nos braços. Depois, Paulo Baldaia regressa a 1993. Deixo-vos com Vangelis e a melodia que compôs para o filme de Ridley Scott, 1492, estreado em outubro de 1992, para evocar os 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América. Curiosamente, a música que serviria de hino a António Guterres na tal campanha de 1995.